2: O oferecimento do Sebrae São Paulo. Boa noite, muito bom estar aqui com você. Dezembro, chegando final de ano, próximo ao Natal. É, e eu escolhi então um tema hoje para a gente falar sobre metas. Por que escolhi metas? Primeiro, que essa época do ano, é um momento propício, a gente está sempre refletindo o que, que eu quero fazer diferente no ano que vem. Além disso, pela minha experiência, e não sou só eu, tem muitos pesquisadores que é, concluíram, as pessoas que estabelecem uma meta, que sabem o que querem, elas alcançam um resultado maior, elas têm uma satisfação e uma realização pessoal muito maior. Pode ter certeza, todas as histórias das empresas de sucesso que crescem, você vai encontrar é, esse ponto em comum. Elas têm metas claras, Elas, vamos dizer assim, o, o dono e os gestores da empresa sabem aonde eles querem chegar. Então, essa época do ano é uma época boa para pensar sobre isso. E aí, algumas dicas de como estabelecer metas... Tem muitas, eu vou resumir e simplificar, se você quiser mais detalhes, eu vou convidar você para entrar no site almadonegócio.tv, lá você vai ter várias entrevistas em vídeos e até podcasts, dando um número de informações para te ajudar a estabelecer essa meta. Uh, meta é algo que tem que ser clara e específica, você contar para alguém, a pessoa tem que ver uma foto sua, uma imagem de você alcançando aquela meta, essa é uma meta forte. O Outro ponto que é fundamental é você ter um significado pessoal, seu coração tem que disparar quando você pensa em, no momento em que você estiver alcançando aquela meta, isso vai te dar muita força, por quê? Vai ser fácil? Nunca é fácil alcançar a meta. Mas quando ela tem um significado grande, você é capaz de mobilizar um movimento, você move montanhas para alcançar aquilo. Por isso que é muito importante você ter claro para você mesmo qual que é o seu significado pessoal para alcançar aquela meta. É, além disso, ela tem que ser mensurável, uma forma de você medir e saber se você está chegando perto da sua meta ou não. Eu poderia ficar aqui... Fácil, o programa inteiro fazendo, falando sobre dicas de metas. Mas eu acho que vai ficar muito mais gostoso interagir com você que está nos ouvindo. Eu gostaria de saber quais são as suas dúvidas e dificuldades na hora de estabelecer meta. Ou se você alguma vez já estabeleceu meta e teve sucesso, como é que foi compartilhar um pouco dessa experiência. Então eu vou convidar você para nos ligar aqui no 3016-1764-1765 ou 1766. Qual é a sua dúvida? Você está com vontade de estabelecer uma meta para o ano que vem? Tem alguma dúvida? Precisa de alguma ajuda, alguma dica ou tem uma experiência sobre isso? Liga aqui para nós que nós vamos conversar juntos para falar sobre as, as suas dificuldades, os seus desafios e eu espero poder te ajudar a começar o ano de 2014 com o pé direito. Já temos uma pessoa na linha. Alô? Oi, tudo bem? Oi, quem está falando? É Maria. Oi, Maria, você está boa? Tô bem, graças a Deus. Então tá bom, me conta como é que é, qual que é a, seu, a sua dúvida ou a sua experiência em relação à meta?
1: Ah, eu, eu deixa eu desligar o rádio aqui, porque <risos> tá dando eco.
2: É, desliga, senão você não consegue participar aqui. É assim, ó, eu eu tô pensando em me mudar pra São Paulo e eu queria saber se vai dar certo, a minha meta é isso, é, é me estabelecer lá, porque eu moro aqui em Guarulhos, né? Tem Guarulhos. minha casa aqui, mas eu não gosto muito daqui, não, porque todos os dias... Eu sou gari, né? Uhum. Aí eu tenho que sair daqui todos os dias, 5 horas da manhã, pegar aquele trânsito... Bacana. Minha coluna entorta pra lá, entorta pra cá aí eu chego lá, eu estou feliz com o meu trabalho mas eu queria mudar para lá bacana e... Maria, olha só eu, eu acho que você já tem aqui um bom material, vou te... é, importante eu não posso dizer se você vai alcançar ou não, mas vou te dar algumas dicas de coisas que você pode fazer agora, hoje, para você aumentar em até 60% a chance de alcançar isso que você quer tá, então são algumas dicas para te ajudar se você colocar elas em prática você vai ter mais chance de alcançar o que você quer tá Ai, bom? Que legal, já
1: fiquei feliz
2: já. Então, a, a, escuta aí no rádio me acompanha e muito obrigada por ter ligado um grande abraço Ai, Obrigado você, Deus te abençoe tá? Amém. Então, olha só Maria tem a meta dela de mudar para São Paulo, porque ela está morando em Guarulhos e não gosta. Então, Maria, primeira coisa me parece que significado pessoal você já tem, porque você quer estar tá mais perto do trabalho e estar tá numa cidade que você gosta mais. Então, o próximo passo é definir de forma um pouco mais específica Primeira coisa, você quer morar em que bairro de São Paulo? Vai ser casa ou vai ser apartamento? Você vai alugar ou você vai comprar? O que, que você quer? Qual é? A... Então, para isso, você pode até ir fazer alguma pesquisa. Visita alguns bairros que você acha que é interessante. Conversa com algumas pessoas que moram aí. Descobre como é que funcionam ali as casas que tem. Para você ter uma ideia de quanto custa o aluguel. E aí, com isso, você vai conseguir definir a sua meta. Vou contar para você, Maria. Quando a gente sabe o que a gente quer... O universo conspira e parece mágica, ainda mais se você tem um significado pessoal. Gostoso de colocar um desafio, isso é bom, mas também não adianta fazer uma meta impossível. Ah, eu quero morar numa casa que custa um dinheiro muito grande eu não tenho esse dinheiro. Está muito longe da minha realidade. Aí fica aquela coisa tão impossível que você se desanima. Então, você tem que pôr uma coisa que vai ser um pouquinho mais difícil mas que te dá uma vontade que você sabe que você pode alcançar. E aí, se você tiver uma casa que você gosta, tira foto dessa casa, põe lá no seu, na, na sua, do lado de sua cama um lugar que você toda hora pode olhar para ele, porque aquilo vai te mobilizar. O que, é que eu vou fazer hoje... Para no ano que vem, que dia do ano que vem você quer estar tá morando nessa casa? Ah, eu quero estar tá morando nessa casa no dia 30 de março de 2014 então você escreve lá 30 de março de 2014, põe a foto da casa e você vai ver todo dia você vai trabalhar um pouquinho para alcançar essa meta, espero que eu tenha te ajudado depois liga para nós contando como é que foi aí a sua meta eu fico aqui então esperando qual é a sua dúvida no 3016-1764 1765 1766 uma coisa bacana em relação à meta, você estabelece, por exemplo, ah, eu quero comprar um apartamento e esse apartamento custa é, 500 mil reais. Aí você fala assim, nossa, mas juntar 500 mil reais é muito dinheiro. Então, qual que é a minha dica para você? Imagine que isso é uma meta para daqui a cinco anos. Você vai dividir essa meta em passos menores, Quanto que você precisa guardar de dinheiro esse ano para chegar daqui a cinco anos na sua casa? e isso vai te ajudar a, a perceber que não é tão difícil quanto você imagina quem está na área financeira pode fazer uma conta mas para você juntar 500 mil reais em cinco anos é, você deve precisar fazer aí uma uma poupança de uns dois mil reais por mês talvez uma coisa assim quem faz a conta no na, nas calculadoras financeiras aí você fala assim puxa então eu sei que esse mês eu preciso guardar esse dinheiro para daqui a cinco anos ter quinhentos mil reais para comprar a minha casa e aí você vai fazer o que ah então eu não vou gastar dinheiro comprando aquela roupa que eu não estou precisando, vou juntar para fazer a minha vamos dizer para pôr aquele dinheiro na poupança esse mês ah não mas olha e assim você facilita no passo a passo para alcançar o quanto você quer no ano que vem. E a outra dica é... Ah, Paula, mas eu nem pensei em meta. Mas agora, já que você está falando, talvez seja uma coisa interessante. Vou estabelecer uma meta. Comece sonhando. O que, que você quer... É, e comece a escrever o simples fato de escrever aumenta a sua chance de sucesso e leia para alguém que tá ao seu lado essa pessoa vai começar a te fazer perguntas mas aí eu não entendi muito bem tá faltando isso, tá faltando aquilo e isso faz com que você vá completando e a sua meta fique cada vez mais clara. Tenho mais uma pessoa na linha alô?
1: Alô?
2: Oi, quem fala? Alex. Fala Alex, tudo bem?
1: Tudo, e você?
2: Tudo ótimo. Me conta aí, como é que é? Qual que é a sua dúvida?
1: Eu queria saber em relação a um negócio próprio. Tá. Que eu tô pensando já, na verdade, já bem adiantado e, e maduro isso na minha cabeça já para o ano que vem. Agora, março, abril.
2: O que que você faz hoje?
1: Hoje eu sou administrador de hospital.
2: Administrador de hospital. E você quer abrir e... um negócio de que... Ti... já sabe que tipo de negócio?
1: Já, já tenho... Bastante noção do que a gente vai fazer, sim.
2: Legal. Já, já é. começou a colocar essas coisas no papel? Saber já está tudo no
1: papel, já levantamos tudo, já fizemos tudo que, 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 que há de necessário para que isso saia do papel, né? Agora
2: precisa
1: ver as expectativas futuras em relação a isso.
2: Agora então me fala, como é que está em relação à meta? O que está que faltando para você efetivamente estar tá inaugurando o seu negócio em março ou abril?
1: Eu acho que preocupado com a questão né, financeira, se vai dar, se não vai dar, é, por mais que a gente faça cálculos e, e, e verifique tudo isso a impressão que dá é que realmente não vai dar, né? É isso que deixa mais preocupado mesmo.
2: Tá. Agora, quando você fala não vai dar, eu fiquei na dúvida. Não vai é dar para juntar o, o o dinheiro que vocês precisam para abrir o negócio? Ou a sua preocupação é se o próprio negócio vai gerar dinheiro suficiente para você para você ter lucro no final do mês?
1: Não, eu até acredito que, que, que vá se sustentar por si próprio. Tá. Ah, o, o grande problema é assim, se, se o valor que se tem hoje vai ser o suficiente para efetivar isso aí de verdade. Entendeu? E
2: Isso é uma preocupação então, isso é deixa boa. Realmente
1: preocupado.
2: Vocês hoje já têm uma, uma estimativa de qual vai ser o investimento inicial?
1: Já, já temos, sim.
2: Tá. É, então, eu vou fazer o seguinte. Acho que você está com uma preocupação importante. Vou trazer para você algumas dicas que podem te ajudar a avaliar se o número que vocês estão estimando está correto ou não. Uhum. E além disso é... saber é... colocar uma margem de segurança e. É,
1: esse é o grande empecilho mesmo, né? Saber a margem de segurança para tudo isso daí.
2: Isso, tem aí algumas dicas para você em relação a isso e aonde você pode buscar ajuda e avaliação mais detalhada desse plano é... para você ter certeza e outra coisa, ter plano B na manga, caso falte dinheiro, como é que vocês podem suprir essa diferença. Vou passar... tá. trazer essas dicas para você, agora você pode acompanhar no rádio, tá bom?
1: Tá bom, te agradeço. Obrigado. Obrigada,
2: eu que te agradeço. Um grande abraço e um Feliz Natal. Então, olha só, Alex, é como calcular o investimento inicial. Você precisa, primeiro, somar tudo que vocês têm que comprar de equipamentos, eu não sei que tipo de negócio, mesmo que seja alguma prestação de serviço, sempre... Tem algum tipo de investimento, que pode ser até num notebook para você acompanhar a faturamento, receita, planilha dos custos da, da empresa, cadastro de clientes e tudo mais. Fora isso, você pode precisar de outros equipamentos. Se for numa área técnica, você vai ter uma série de equipamentos. Lista tudo e levanta quanto vai custar tudo isso. Além disso, você precisa calcular o que eles chamam de capital de giro. O que é capital de giro? Nos seis primeiros meses do seu negócio, dificilmente a receita vai ser suficiente para pagar todas as despesas. Então, você tem que ter um dinheiro guardado para você suprir essa diferença, no mínimo, nos seis de seis a doze meses, ok? Então, você tem que fazer um levantamento de quanto você vai ter de despesa mês a mês, Aí você soma o valor das despesas desses seis primeiros meses... Ok? Faça uma ideia da receita pessimista. Vou, fa vou faturar menos do que eu imagino. E você vê a diferença que tem. Essa diferença você vai ter que fazer uma reserva, ter esse dinheiro no banco para te ajudar a sobreviver nesse período. Outra, outro risco que tem é: o negócio não vai conseguir pagar um salário para você. E você tem que viver. Então, esse capital de giro vai ajudar a pagar essa remuneração sua durante esse período, ok? Então, aí o uma vez você chegou no valor, você tem condição de ver se vocês vão juntar o dinheiro, vão buscar de parentes, de amigos, vão buscar financiamento, tem várias formas de financiar isso e mesmo que vocês não precisem de financiamento, procure estudar as possibilidades dos financiamentos. Você tem cartão do BNDS que é um cartão de crédito pré-aprovado que você pode conseguir. Você tem uma série de possibilidades que você fica com isso na manga no caso de uma emergência, ok? Procure e também o Sebrae mais perto de você, porque lá eles têm vários cursos que podem te ajudar no, na, no estabelecimento do plano financeiro desse negócio e até consultoria que vai te ajudar a, a avaliar o valor que você estipulou, ele está dentro do, da realidade do negócio, ok? Eu vou passar, inclusive, para uma mensagem do meu apoiador.
0: Momento Sebrae
1: São Paulo.
2: Tem momentos na vida da gente que são muito marcantes. O primeiro amor, o primeiro emprego e aquele momento em que a gente resolve ser patrão da gente mesmo. Aí a gente vai com a cara e a coragem, não é mesmo? Agora, se você já é dono do seu próprio negócio, já deve saber que só coragem não basta. É preciso bastante conhecimento para que o negócio vá para frente. Por isso, venha viver o seu momento, Sebrae São Paulo. A Renata, que tem uma pousada em Campos do Jordão, por exemplo, aumentou em 30% o faturamento. E o Cláudio, dono de um salão de beleza em Guarulhos, cortar cabelo ele sempre soube, mas não sabia cortar gastos. Com o Sebrae São Paulo, ele melhorou a gestão, fidelizou clientes e agora já está com uma média de 100 clientes por mês. Se você também tem uma micro ou pequena empresa, faça como a Renata e o Cláudio. Procure o Sebrae São Paulo e venha viver o seu grande momento. Para mais informações, ligue 0800 570 0800 ou pelo site www.sebraesp.com.br Sebrae São Paulo, o grande parceiro das micro e pequenas empresas. E agora nós vamos conversar com uma pessoa que está aqui comigo no estúdio, que tem tem uma meta, e talvez você que está nos ouvindo possa até ajudá-la a alcançar essa meta. Doutora Carmen Vergueiro, ela é hematologista e professora da Santa Casa. Ela também é presidente da Associação de Medula Óssea. Doutora Carmen, conte para nós qual é essa meta tão importante que pode ajudar e salvar a vida de tantas pessoas.
0: Bom... Ah, nós estabelecemos para o próximo ano uma meta de encontrar os doadores de medula óssea para os pacientes que precisam de transplante. E nós queremos fazer isso num curto período, muito rapidamente. Em três dias a gente quer encontrar o doador compatível e para isso a gente está lançando uma campanha de crowdfunding.
2: Então olha só, olha que bacana Porque vocês já têm o registro Vocês coordenam o registro nacional De doadores de medula óssea Que é o terceiro maior do mundo Que já é um grande sucesso Que é o registro de todos os possíveis doadores Do Brasil inteiro Agora, pelo que você está falando A grande dificuldade é o, No momento em que encontra um doador E a pessoa, do paciente que precisa Receber a doação é Como fazer exames Num curto espaço de tempo Quando Quanto que vocês precisam? E o que, que é essa
0: campanha de crowdfunding? Bom, a gente, na verdade, esse registro é um registro nacional, feito pelo Ministério né, ah. da Saúde. E a gente tem aqui uma grande parcela do registro de doadores que nós cadastramos na Santa Casa. Quando aparece um doador compatível com um paciente, a gente tem que coletar uma amostra de sangue e fazer exames nesse doador para ver se realmente ele é compatível. Então, a gente repete e faz uma resolução maior desses exames. E isso é, tem que ser num curto período de tempo. Porque esses pacientes, eles necessitam de uma rapidez nesse processo. processo. E o que que vocês vão fazer para encurtar esse tempo? Bom, para encurtar esse tempo, nós vamos ter várias tem várias estratégias. Então, O primeiro é trabalhar para que a gente tenha os dados dos doadores eh, de uma maneira muito fácil e atualizada. Tá. Então, essa é a primeira coisa. Então, nós vamos desenvolver uma campanha de marketing para que todos os doadores atualizem seus dados cadastrais. Essa é a primeira a segunda, nós vamos elaborar cartilhas para que os doadores recebam em casa e para que eles possam explicar para a família deles o que, que é isso. Então, claro. trazer a família para perto do, desse, desse evento, que é ser doador. E, em terceiro, é ir buscar esse doador em casa diminuir e facilitar para que uh, esse doador possa rapidamente uh, oferecer essa amostra de sangue que a gente precisa. Ok, que é a amostra de sangue onde vai fazer o exame
2: bem no momento e confirmar que ele pode ser o doador. Isso. E é. aí, para isso, vocês estão fazendo essa campanha de crowdfunding, que é uma forma de um número grande de pessoas contribuir para que vocês alcancem o valor de 20 mil reais, não é isso? É isso. É isso. E, e aí, dentro dessa campanha, tem o um site na internet, para quem está nos ouvindo e quer ajudar, pode é, doar 5 reais, pode doar qualquer valor. Qualquer
0: quantia. E como é que ela faz? Qual é o site? Olha, o site é o www.juntos.com.vc barra Aí você já cai direto no nosso projeto, que é o projeto de fidelização de doadores.
2: Olha que legal. E aí ali naquele site você vai encontrar no canto direito quero contribuir. Basta você clicar ali, colocar o valor que você quer contribuir e fazer o cadastro, você vai estar tá, então ajudando essa campanha do Amil, que precisa desses 20 mil reais para viabilizar uma estrutura para ir na casa do doador, fazer uma coleta de uma amostra do sangue para fazer os exames necessários, não é isso, doutora? É isso mesmo. E se tiver alguma empresa que está nos ouvindo e, de repente, ela não tem dinheiro, mas ela pode, de alguma forma, ajudar. Por exemplo, uma empresa que tenha motoboys e que possa, vamos dizer, doar algumas horas de motoboys de uma determinada região para ajudar vocês. Ou outra, outro tipo de produto ou serviço que possa ajudar nisso, também sim. interessa?
0: laboratórios podem ajudar em fazer coleta. Existem serviços de coleta domiciliar. Então, tem muita gente que pode contribuir, sim, de outra forma. E interessa, sim. Então, a AMEU está aberta e nós estamos recebendo qualquer tipo de ajuda nesse sentido. O nosso telefone é em São Paulo é 3333-4424.
2: Olha só que interessante, né? E, e o que eu achei bacana é que esse sistema de crowdfunding, ele é algo muito novo, muito moderno. Então, é bacana ver uma entidade que está utilizando dessa ferramenta. É uma forma de você viabilizar um projeto, olha só, até ProAless, Alex, que nos ouviu agora, de repente, Alex, fazer preencher numa plataforma de crowdfunding, que você é, pôr o seu projeto e o valor que você quer, para que várias pessoas que acreditem nesse projeto façam pequenas doações aonde na soma, você consiga alcançar o valor que você precisa, pode ser um formato. Tem algumas, uma delas, o Catarse, são algumas plataformas especializadas em te ajudar nisso. A outra é Juntos Ponto .com.vc, ponto que é a plataforma que a Amio está usando e pode ajudar você que tem os seus projetos. Então, isso é uma coisa muito importante. Agora, uma coisa que eu achava importante, doutor às vezes a gente pensa em doação de medula óssea e já dá aquele arrepio, porque eu acho que vão ter que colocar alguma coisa na minha coluna. É, é assim mesmo? Como é que faz uma doação?
0: Olha, a doação de medula óssea, ela é. todo mundo imagina realmente que a gente vai coletar da medula. E essa medula é medula espinhal, é diferente. Medula óssea é o interior dos ossos, onde é produzido o sangue. As células-mães do sangue estão dentro do osso. Então, doar medula óssea, a gente pode doar em vida, a nossa medula, ela se regenera. A gente vai doar, na verdade, células, células-mães que dão origem ao sangue. A gente tem que coletar de duas formas. Uma pode ser diretamente do osso, com uma agulha e uma seringa. A gente vai coletar do osso da bacia e, para isso, é preciso tomar uma anestesia para não sentir dor. E a outra forma de doar é coletando da veia. A gente faz uma filtração. É semelhante ao processo de diálise ou a doação de plaqueta. Então, são processos simples, com risco muito pequeno para o doador. E o benefício é que você vai salvar a vida de alguém. É, realmente é bastante difícil encontrar um doador de medula óssea. Quando a gente não tem um irmão compatível, a gente vai procurar no registro e aí a chance é de 1 um para 100 mil. Nossa!
2: E aí, se alguém que está nos ouvindo quer se cadastrar no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, como que ele pode
0: fazer? Como é que faz para a sessão? Então, para se cadastrar, você precisa ir até um hemocentro, colocar lá seus dados cadastrais e colher uma amostra de sangue. Qualquer hemocentro, você se informa ao hemocentro mais próximo de você e vai e busca uh, o cadastro de doador de medula óssea. Então, com isso, você vai ser inserido no banco de dados. Então, uhum. é a primeira fase. A segunda fase é quando você é compatível com alguém. Aí você é reconvocado para... Dá, dá uma nova amostra onde a gente vai confirmar a compatibilidade. E é essa etapa que nós estamos agora querendo fazer mais ágil para que os pacientes consigam rapidamente encontrar um doador. Olha só, então, essa campanha dos 20 mil reais
2: vai ajudar a custear no ano que vem é, é esse momento em que vocês vão até o doador para buscar e ele não precise vir ao hemocentro para fazer
0: uma nova análise. Sim, e se confirmar a compatibilidade, aí ele doa. Aí, aí realmente ele tem que vir até o hospital e é feita a doação. Isso é uma coisa, é um processo que a pessoa
2: fica internada há muito tempo? Não,
0: não. Quando a doação é feita coletando do osso, da bacia, ele fica um dia no hospital por causa da anestesia, ele fica em observação. Tá. E a segunda forma de doação, ele fica algumas horas Já, enquanto ele está só fazendo o processo de filtração. Olha que bacana. E, inclusive, a, a associação faz um trabalho muito
2: é, importante, não só nessa questão do cadastro e agora na busca de facilitar para os doadores, mas eles têm uma casa para receber os pacientes que... É, fizeram um, um transplante, não é isso? De medula e precisam fazer o tratamento, um acompanhamento e eles são
0: de fora de São Paulo e eles podem ficar hospedados aqui nessa casa, não é isso? É isso. Uh, a gente, para facilitar as pessoas que têm que vir para São Paulo e se submeter ao transplante, nós organizamos uma casa que recebe e hospeda esses pacientes durante todo o tratamento.
2: Legal. E alguém que tenha uma doença pré-existente pode ser um doador? Tem critérios de exclusão? Sim.
0: Sim. Para ser doador de medula óssea, você tem que ter de 18 a 54 anos, ter bom estado de saúde. Isso significa não ter doenças infecciosas como hepatite, HIV, chagas. Então, é, basicamente, as doenças infecciosas do sangue são aquelas que a gente evita. E não ter tido câncer. Tá.
2: Olha só, então é importante você pode salvar a vida de uma pessoa e fazer toda a diferença. Só repetindo o site, www.juntos.com.vc a -M -E -O, A-M-E-O Lá você clica faz a sua doação e vai fazer a diferença na vida das pessoas Uma rápida mensagem do nosso apoiador É preciso muito conhecimento para que o negócio vá para frente, por isso venha viver o seu momento Sebrae São Paulo A Vânia que tem uma doceria, por exemplo conheceu o Planeja Fácil que ajuda a estabelecer metas e integrar equipes e melhorar a gestão, ela já está até planejando abrir mais uma doceria e graças ao Sebrae São Paulo, o Djalma, dono de uma loja de materiais de construção, tomou uma série de medidas que fez o faturamento da loja aumentar em 40%. Se você também tem uma micro ou pequena empresa, faça como a Vânia e o Djalma. Procure o Sebrae São Paulo. Mais informações, 0800 570 0800 ou www.sebraesp.com.br Sebrae São Paulo, grande parceiro das micro e pequenas empresas. Doutora, muito obrigada. Parabéns pelo maravilhoso trabalho e desejo sucesso ainda maior em 2014.
0: Obrigada, nós vamos conseguir, com certeza.
2: Olha só, obrigada a você que nos ouviu, eu desejo uma semana muito boa, espero vocês na próxima quarta-feira. Até lá.
0: Oi, meu nome é Vânia e eu tenho uma doceria. Bom, modéstia à parte, eu tenho mão boa para tortinhas, brigadeiro e para fazer um bolo crescer. Eu só não conseguia fazer crescer o faturamento. Foi aí que eu procurei o Sebrae São Paulo. Aprendi a integrar a equipe, a melhorar a gestão e já, já, vou montar outra loja. Se você tem uma micro ou pequena empresa, faça como eu. Venha viver seu momento Sebrae.
1: Ligue 0800 570 0800. Sebrae São Paulo, o grande parceiro das micro e pequenas empresas.